0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 75 en vandaag praat ik met Daisy Da Vega. We praten over haar ondernemersreis, we praten over hoe zij van, eigenlijk van buiten naar binnen is gekeerd, hoe ze eerst afhankelijk was van de goedkeuring van andere mensen en nu de stap heeft gemaakt naar nee, dat doe ik zelf. We praten over haar boek, het boek is net verschenen in 10 stappen ontspannen succesvol en vooral het woordje ontspannen, heel belangrijk. Ze noemt zichzelf uh, spiritueel leraar, auteur, spreker. Wat ik uit het gesprek heb overgehouden is vooral... dat zij midden in het pad zit van persoonlijke ontwikkeling. Uh, Ik zeg ook tegen haar, je bent nog lang niet uitgeleerd. Dat is ze ook nog niet. Maar ik vind het heel interessant om te zien hoe je... hoe je eigenlijk als als vrouwelijke ondernemer... je pakt dingen aan, je, je... je denkt al dat je je drive hebt gevonden. En dan kom je erachter na, na ongeveer tien jaar dat er echt iets heel erg fundamenteels mist. En dat is wat Daisy heeft ontdekt. Dus ik wens je heel veel inzicht en inspiratie bij dit gesprek. Ik adviseer je ook om het boek uh, te bestellen. In tien stappen ontspannen succesvol. Volgens mij staat het vol met heel, heel erg goede tips. Tenminste, ze deeltips en die waren zeer, zeer, er, zeer uh, waardevol. Ik heb het boek nog niet uit. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar dat ga ik nog doen. Dus veel plezier en ook weer bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Vandaag praat ik met Daisy da Vega. Spreek ik dat goed uit, Daisy? Bijna, Daisy da Vega. Da Vega. Uh, is Portugees of...
1: Ja, het is uh, Portugees. Ik ben zelf Cartediaanse, maar dat is een, uh, een Portugese kolonie
0: geweest. Ja, dus... ja. ja, daar spreken ze toch ook nog steeds Portugees? Ja, de officiële ja.
1: taal is Portugees.
0: Ja. ja, cool. Staat ook nog op mijn bucketlijst, ga ik vast een keer naartoe, als het allemaal weer kan en mag. Maar dit mag jij, ja, inderdaad. Oh. Ja, ja. Ach, dat precies. Is dit, dit jaar misschien niet. Wij praten met elkaar in het kader van de auteursmaand die ik heb. De hele maand mei 2020 praat ik elke dag met een auteur over hun meest recente boek. Dus hun laatst geschreven boek. En in jouw geval is dat het boek in tien stappen ontspannen succesvol. Ja. Dan heb ik natuurlijk al wat research naar jou gedaan. En volgens mij heb jij een hele interessante achtergrond qua persoonlijke ontwikkeling. Als mens ook. Dat heb je omgezet in ondernemerschap. En ik heb het idee dat je ook nog lang niet uitgeleerd bent. <laughs> dat idee heb ik ook, <laughs> Dus vertel eens, wie is Daisy? Ja, nou, dan zou ik als eerste zeggen...
1: Daisy is veelzijdig. Um, ja. Daar ben ik echt wel achter. Ik heb jarenlang geprobeerd een antwoord op die vraag te vinden. Wie ben ik nou? Ja, <laughs> um, ja ik ben zoveel. Ik ben heel veelzijdig. Ik ben moeder van twee kinderen... Uh, jongetje van drie jaar en een jongetje van tien maanden of elf maanden alweer. Uh, ik ben getrouwd met Mark. Ik ben Rotterdamse, ik ben ook Kaapverdiaanse. Ik ben 12 uh, uh, jaar onderneemster. Ik ben uh, iemand die ontzettend gedreven is. Ik ben ook gelovig. Ik ben opgegroeid met het christelijke geloof. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik geloof meer in, in God en in spiritualiteit. Niet per se. Ja religie, ik ben een levensgenieter,
0: Uh, ik ben auteur, je bent auteur? Ja, Ja. ja, dat is echt tof. ben je ook zangeres? Helaas niet. Oké, ik dacht (laughs) dat ik ik liedjes had gevonden
1: van jou, maar. Oh, dat is een andere Daisy Wega. ja, dus dat was ook even een een deuk voor mijn ego. Ik was altijd de enige Daisy Wega op Google. En toen, ah, dacht, en toen okay. was ik ineens nog een zangeres.
0: Ja, ah, oké. Okay. Het is natuurlijk best een naam voor mij, in van unieke naam. Ja. Dus ik denk, nou, ah, inderdaad, heel veelzijdig, dat dacht ik ook nog. Ik denk, oh, die kan veel. Maar goed, er zijn er dus twee. Ja,
1: dat is gewoon één. Ja. ja, dat was voor mij ook een shock hoor. Maar goed, uh, ja.
0: zijn eigen uitdrukking van <laughs> energie, zeg ik dan. Maar nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar ik snap ook wat, dat Google niet weet wat het verschil is. Ja. Nee, Nee, precies. Dat klopt. Als je gaat kijken naar, want je bent twaalf jaar ondernemer. Ja. En in het elfde jaar dat jij ondernemer was, dus vorig jaar, heb jij besloten, ik ga een boek schrijven. Ja. Wat was de aanleiding? Waarom moest dat boek eruit?
1: Nou, dat dat heeft wel een een verhaal. Ik wil al sinds 2008 een boek schrijven. Dat is gewoon zo'n gevoel. Ja, zo'n verlangen, zo'n wens. Ja, zo'n wens. uh, Maar ook omdat ik, ik, wat je zegt, persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig naar hoe zit het leven in elkaar? Hoe zitten mensen in elkaar? Wat drijft de mens? Waarom doen we wat we doen? Waarom zijn we zoals we zijn? En uh, in 2008 was ik als 23-jarige net afgestudeerde jonge vrouw in Abu Dhabi beland voor een baan als international sales consultant. Dat is eigenlijk bizar. Want ik ben een Rotterdamse cashier in januari 2007. En in november 2007 ben ik een internationaal sales consultant. die met allerlei CEO's en captains of industry aan tafel zit. Like, dat was echt, dat ik dacht: ik moet hier een boek over schrijven.
0: Maar dan heeft iemand, iemand anders misschien, die potentie ook in jou gezien? Um... De tijd bedoel je dat ik daar. Toen, bedacht... toen jij die functie kreeg, ja.
1: Ja, 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 ja. Ik, uh, er zijn heel veel lieve mensen op mijn pad geweest, die mijn potentie hebben gezien. Ja. Uh, ik denk dat ik daar nu achteraan de rij aansluit om die potentie ook te zien. Uh, maar dat is dus heel vaak zo, heb ik het idee. Ja, maar ik geloof ook heel erg in in Ubuntu, uh, een Zuid-Afrikaanse filosofie... dat zegt, ik ben omdat jij bent. En ik heb de ogen van de ander nodig om mezelf te leren kennen. ik ben dus naar een totaal nieuwe omgeving gegaan. En ik ben mezelf anders gaan zien, ik ben de wereld anders gaan zien. En ik ben toen ook mijn ondernemerschap begonnen. Uh, En na tien jaar ondernemen, uh, vooral als motivational speaker en empowerment trainer... Toen uh, was ik moe en uitgeput. En ik had eigenlijk geen zin om een opdracht uit te voeren. En ik schrok daarvan. Ja. Ik, ben best, ik ben best gepassioneerd over mijn vak. En, en de, de veranderingen die bij mensen teweegbracht En ik schrok enorm dat ik geen zin had. Ik ken mezelf niet zo. Ja. Toen heb ik besloten om een sabbatical te nemen van vier maanden. Want ik dacht, ik moet hier wel echt even de serieuze tijd voor gaan nemen. En gaan kijken wat er met mij aan de hand is. Want wat is dit? Ik kende het niet. Ja. Ja, dus en dan hebben we het over 2018. Ja. Ja. ja, 1 mei 2018, vandaag precies twee jaar geleden, uh, begon mijn sabbatical. En toen Aha, heb ik een ja. ik maand lang niet podcasten. Ik ga maandlang maand lang niet op social media. Mijn telefoon gaat uit. Ik ga met mijn gezin op vakantie naar Cape waar mijn ouders vandaan komen. Ik ga weer terug naar mijn roots en ik ga weer even ook weer verbinden met mezelf. En um, die vier maanden werd anderhalf jaar omdat ik erachter kwam dat ik overspannen was. En depressief, wat ik niet snapte, want ik was vrolijk. Maar depressief blijkt niet per se te betekenen dat je uh, niet vrolijk bent. Maar voor mij ging het over dat ik niet meer in contact stond met mijn gevoel. Ja. En dat mijn drive uh, prestatiedrang en bewijsdrang was. En mijn eigenwaarde vinden in dingen doen en en goedkeuring voor anderen krijgen. Ja. Mijn prestatie bepaalt hoe goed ik ben. Dus ik ja, had... dat is
0: een recept voor burn-out. Of dat is een recept voor
1: overspannenheid. Ja. Ik zat echt in die red race. En ja. uh, nou, dat proces heeft mij zoveel rust gebracht. Zoveel inzichten. Het was keihard werken. Het was echt uh, een detox. Uh, oh, je de...
0: zat niet met Doritos op de bank? Nee, nee, nee. He? nee, nee. Was ik, het maar zo makkelijk. Ik, ja. goede
1: gesprekken met de psycholoog. Ik ben verhuisd. Ja. Ik werd zwanger van mijn tweede kind. En ik ben het traject gaan volgen over uh, spirit business. en ja. Hoe je vanuit je authentieke kern jouw authentieke businessvorm geeft. Ja. Dat ben ik gaan doen in die anderhalf jaar. En alles wat ik heb geleerd, dat ben ik gaan opschrijven. Zodat ik het zelf ook nooit meer vergeet.
0: Ja, dus je bent eigenlijk de notities voor jezelf begonnen. Van een, nou weet je, een klapblok, notitieblok, weet ik wat. En toen dacht je weet je wat, ik ga hier gewoon echt een gedrukt boek van maken.
1: Ja, nou ja, dus ik had in september uh, 2019 al een beetje zo'n onderbuikgevoel van... hé, mijn verlof is over een maandje voorbij. Wat ga ik doen? Ik had al bedacht dat ik het concept magisch leiderschap in de wereld wilde gaan brengen. Ik dacht, ja, maar ja, ik moet wel aan mensen uitleggen wat dat is. Want ja, Ja. leiderschap, hoe zit dat dan? En, uh, En toen dacht ik, weet je deze... Je gaat gewoon een boek schrijven. Ik had dat op een zondag besloten. Ik ga, ik ga dit gewoon... Ik ga dit op een boek schrijven. Want dan is het ook voor mij helder. Dit zijn de ja. van magisch leiderschap. Uh, en dan heb ik ook een droom gerealiseerd. En ik heb er de energie voor. Dus ik ga gewoon een boek schrijven. Ik ga gewoon beginnen. Ik zie wel. <lacht> Twee dagen later volg ik een webinar van een Daisy Godijn. Ja. Uitnemers om dit najaar nog je boek te publiceren. En ik dacht, nou, dat is wel heel erg toevallig. Maar dat is waar magisch leiderschap voor staat. Dat als je echt, ja. echt oprecht je zielspad volgt. Dat je allemaal van die toevalligheden krijgt die jou ondersteunt. Dus ja. dat klopt, het klopt ook wel. Het bij... klopt
0: helemaal. Ja, ja. Ik, ik herken het helemaal. Ja, want het, het is gewoon zo. Op
1: het ja. moment dat
0: jij een bepaalde mentor zoekt. En je bent er echt actief al mee bezig. Ja. Nee, want je, je zei, ik was al begonnen met dat boek. Ik heb het besloten En ik ja. was
1: begonnen ook, ja.
0: Ja, en dan, dan, nou ja, dan spant het universum samen om jou te helpen. Ja, precies. En, maar goed, je moet het wel zien. Je moet het signaal wel oppakken. Je had ook niet mee kunnen doen aan het webinar. Of je had ook kunnen zeggen, ik doe het lekker zelf.
1: Ja, precies. Maar ik, uh, ik, ik vind zelf, als ik zo bescheiden mag zijn, dat ik best wel goed weet te communiceren met het leven. En dat ik dit soort signalen echt wel herken. En gewoon intuïtief aanvoel. Uh, en tuurlijk gaat het gepaard met spanning. En ongeloof. En oh my god. Ik wil het al elf jaar. Hoezo nu wel? En oh my god. Ja, dat zijn wel echt wel kostige. Nou, allemaal van dat soort gekke gedachten. Ja.
0: Maar dan uh, denk ik. Ja, het voelt goed. Ik ga het toch doen. Ja, we zien het ja, Precies. Je bent het inderdaad wel gaan doen. Uh, want ik spreek heel veel mensen nu. En ik heb ook al met heel veel auteurs gesproken. Um, twee manieren om je boek te schrijven. Denk, nou nee, laat ik zeggen drie manieren. De eerste manier is: je doet het via een uitgever. En dan heb je geen kosten, maar dan heb je ook minder opbrengsten. Dus dan regelt de uitgever, de redacteur en het, het, het vorm, de vormgeving en het drukken enzovoort. Mm-hmm. Maar je krijgt pas een keer geld als het boek ook echt gaat verkopen. En dan nou ja, krijg je een bepaald percentage wat niet super hoog is. Dat is optie één. Maar heel veel mensen komen niet meteen bij een uitgever, omdat uitgevers natuurlijk ook selectief zijn. Optie 2 is denk ik wat jij hebt gedaan. Hè? Dat we in 10 stappen. Dat is met begeleiding, met schrijfcoaching. En alles wordt je uit handen genomen. Je betaalt een vast bedrag als voorinvestering. Dus gewoon, je weet wat het gaat kosten. En dan heb je aan het eind van de rit, ik weet niet precies hoeveel, 250 boeken. Ja, tegenwoordig zijn het ja. 300. Ja. Dan
1: weet je gewoon, nou, je krijgt 50 boeken voor dat bedrag.
0: Precies, je hebt, je hebt zoveel boeken voor dat bedrag. Je hebt die investering gedaan. Maar je hebt verder geen hoofdpijn, alles wordt voor je gedaan. En je hebt nog optie 3, en dat is dat je echt alles zelf gaat doen. Dus dat je zelf de redacteur zoekt, zelf een vormgever zoekt. Um, dat laatste raad ik iedereen af. <lacht> ik ook. Zo, sowieso meteen, want het is niet je vak. Dus waarom zou je het doen? Ja. Zorg dat jij zo snel mogelijk je manuscript hebt, je boek schrijft en laat iemand anders het andere werk doen, want dan zijn ze gewoon veel beter in.
1: Ja, ik was ook zo ja.
0: gelukkig met het concept. Het enige waar ik me op hoef te focussen, is het,
1: het verhaal wat ik wil vertellen, de kennis wat ja. ik wil delen en voor de rest ja.
0: niks. En waarom? Want jij zei al van, er dat, 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 dat is een periode van stress en um, vermoeidheid,
1: depressiviteit
0: aan vooraf gegaan. Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat, dat je dat verhaal voor jezelf wilt houden. Maar waarom wil jij dit met de hele wereld? Nou ja, in elk geval de Nederlandstalige hele wereld. Denk ik. <laughs> Nou
1: kijk, in mijn, uh, in mijn werk uh, heb ik heel vaak te maken met, met eigenlijk mensen een beetje begeleiden op hun levenspad. En, en ik weet dat ik niet de enige ben. En ik zie gewoon dat heel veel mensen uh, juist door die schaamte of door dit verstopt te houden vastzitten. En ik had zoiets van, op het moment dat ik dus gewoon deel uh, dat het erbij hoort, hoe je eruit komt, dat het er mag zijn... Dan geef ik eigenlijk andere toestemming om dat ook te doen. En ik weet gewoon dat het bevrijdt. Het bevrijdt gewoon wanneer je gewoon toegeeft dat je niet lekker in je vel zit. Ik vond dat ook moeilijk. En een tweede is dat ik echt geloof dat uh, voor zakelijk succes... we ook veel meer onze persoonlijkheid mogen gaan inzetten. Ja. Voor mij zit ook een proces, ik, ik gaf vroeger alleen maar tips en, en kaders. En het ging nooit over mij. <lacht> ja, ja, het niet over mij. En tegenwoordig doe ik aan story teaching. Like, ik vertel alleen maar verhalen waardoor mensen nu van mij kunnen leren. Dat is echt een 180 graden verandering voor mij. Ja. Dus in dit boek vond ik het een mooie balans. Omdat ik aan de ene kant dus mijn eigen verhaal deel. Hè, bijvoorbeeld dat ik op 22 juni 2018 bij de psycholoog zat. En ja, dat was voor mij echt een, een hartverschillend moment. Want ik had gedacht dat ik op 22 juni 2018 mijn tienjarig jubileum in Abu Dhabi zou gaan vieren. Met een hele grote conferentie en sprekers. En... Ik had het heel anders in. Mm. En dan zat ja. ik in een klein kamertje. Ja, dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, wow, het leven kan echt anders lopen dan... Ja, dat is
0: echt een reality check ineens. Oeh, die was echt heftig.
1: En, ja. Um ik had wel zoiets van, ja, ik wil dat ook wel gewoon delen. Omdat heel veel professionals vastlopen. Omdat dat dat persoonlijke er niet lijkt te mogen zijn. Ja, maar dat maakt jou toch wie jij bent. Maar dat maakt je ook uniek. Het vormt je brand, het vormt je verhaal, het vormt je marketing. Het vormt zoveel. En als mensen dus denken van, wat doet het met hen om dat van mij te lezen? Dan gaan ze zelf daar ook misschien keuzes in maken om ook meer te lezen. Vind jij het
0: achteraf ook een soort blessing, een zegen, dat je dit mee hebt gemaakt?
1: Ja, ja tijdens zeiden heel veel mensen dat al tegen mij. Ik weet niet of jij dat ook wel kent, dat je echt zo heen gaat en je zegt er komt een tijd en dan denk je, oh, ik ben zo blij dat het gebeurt. Maar als je erin zit, denk je, oh,
0: piep. Ja, als je, als je erin zit, is het gewoon <laughs> hè, dus, dus ja. nu, dus, tij, tijdens de bevalling moeten ze dus ook niet zeggen, van, je krijgt dus er over terug.
1: Ja, precies. Ja, dan, kom nu
0: eruit. Ja, precies. Um, ja. 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 ja, dat is gewoon, ja, zo. Maar je bent nu bijna twee jaar verder. Het is niet alleen een blessing, dat is echt een, een
1: redding gewoon. Dat is echt een redding. Een redding? Ja, ik was echt... Want wat was er anders gebeurd? Uh, ik was een wandelend hoofd. En nu ben ik volledig mens, voor mijn gevoel. Like, ik mag er helemaal zijn. En dat ik echt denk, van zelfs zo zonder zelfs maar, zeg maar 30% van deze, daar weet dat bestaat. En de rest duw ik weg, of negeer ik, of ja. kan ik niet mee verbinden, of mag er niet zijn... Dat is gewoon power en energie wat dan niet gebruikt
0: wordt. Maar ik vind het wel interessant, want jij zei... Daarvoor heb jij nou ja, tien jaar op podia gestaan, of misschien meer... als motivational speaker. Wat gaf jij mensen dan mee?
1: Ja, dit was dus ook de keerpunt. Hè? Deze, dit soort vragen die kreeg ik binnen drie maanden tijd heel vaak. En dat leidde echt tot die... Van die crash. Mensen. Ja. Hoe zit dat dan bij jou? Hoe zit dat dan bij jou? Maar hoe hoezo, doe jij dit? Waarom is het voor jou belangrijk? En wat voel jij dan? En ja. ik kwam niet echt bij dat antwoord om echt te voelen. Uh, maar mijn drive zat er dus in dat ik eigenlijk als kind, mijn moeder was 16 jaar toen ze mij
0: kreeg. Uh, 16.
1: Ja, dat is best jong. Ah, dat is heel jong. Ja. <laughs> en uh, zij droeg best veel verantwoordelijkheden voor mijn oma, voor. Uh, haar nichtjes en neefjes. Uh, en ook nog voor zichzelf. Zoals verliefd op mijn vader. Mijn vader was heel gewild bij veel vrouwen. Uh, waardoor ik dus gevoelsmatig het gevoel had van... Oké, okay, iedereen is druk bezig. Ik moet gewoon op
0: mezelf zijn. Want er is niet echt ruimte meer. Ja, dat, is... dat is het patroon eigenlijk al vanaf baby af aan geweest. Ja. ja. En dat is mm. waar het echt over gaat. Want als
1: je de tijd gaat nemen om te gaan reflecteren over die patronen dat je dus jezelf ook echt kan bevrijden... en dan pas echt die interne ontspanning voelen. Want wat er bij mij dus was, is dat ik echt die drive had... om mensen die pijn die ik dus eigenlijk onbewust voelde... niet te laten voelen. Het gevoel dat je er niet mag zijn. Het gevoel dat jouw gevoel er niet toe doet. Het gevoel dat wat jij te zeggen hebt, niks waard is. Uh, dus ik was echt die empoweraar van... En je bent het waard. En als je positief denkt, dan. Want ik had mezelf helemaal getransformeerd Van door positief te denken. Er de werd aantrekkingskracht, NLP. Allemaal technieken om maar goed te zijn en sterk te zijn. En dat ging mensen ook leren. Van, hey, je hoeft niet slachtoffer te zijn van een omgeving die jou niet respecteert. Of waar er geen ruimte is. Of waar je niet thuis voelt. Je kan jezelf maken. Weet je wel, die maakbaarheid. Daar stond ik echt voor. Ja. In, in mijn boek De Leeuw. Ik was echt die leeuw. En. Mensen gingen toen opeens vragen naar de
0: poes. Hè, de zachte kant. De zachte kant, ja. ja. De poes? De poes? Hoezo? <lacht> ja. Wat
1: moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? Weet je wel? Ja. Uh, dus in mijn boek zeg ik ook oprecht. Van, joh, ik heb tien jaar lang mensen echt geëmpowerd. Om die leeuw hè, naar buiten te brengen. Te gaan voor je dromen. Te gaan staan voor wat je wilt. En ik kom daar nu op terug. Je hebt de poes ook nodig. <lacht> ja
0: zachte dus ja. kant ook nodig. Ja, dat is de... dat ook een kwestie van leeftijd? Ja. ja nee, Hoe nee.
1: oud ben
0: jij nu? 35. 35. Dat is nog jong.
1: Ja. Ik denk dat het kwestie is van uh, uh, ervaring op je leefspad. Ja. Naar de leeuwduwen of naar de poes. Want ik heb ook zo'n tabel in mijn in mijn, in mijn boek van. Uh, hè, je hebt zeg maar de grote poes en de kleine poes en de grote leeuw en de kleine leeuw. En we hebben allemaal verschillende van die energieprofielen. Dat, uh, afhankelijk van wat jij van je moeder of van je, hè, van je vrouwenlijn hebt geleerd. Hoe je met emoties om moet gaan. Uh, ben je of heel gevoelig en zit je helemaal aan die zachte kant. Of je had zoiets van uh, ja, uh, schouders eronder. En in Rotterdam zeggen we niet lullen, maar poetsen.
0: En uh, ja.
1: je tijd voor een beetje huilen. Ja, dat doe je maar in je eigen tijd. Dus het is maar net wat je hebt meegekregen in jouw omgeving.
0: Ja, en of je en of je het ook bewust bent. Ja, daar zat ik net over na te denken. Ik, had, um, ik zat aan mijn oma's. En mijn, want jij zegt vanuit de moederlijn. Hè, vanuit de vrouwelijke lijn. Ja. Mijn oma's allebei. Ik had geweldige oma's. Maar ook allebei. Um, ze moesten gewoon thuis blijven. Hè, na het huwelijk. Want dat was vroeger zo. Maar mijn ene oma was best een, een opstandig oma. In de zin, ze was heel slim. Ja. En toen zij op school zat, toen heeft op een gegeven moment de hoofdmeester, zoals ze toen heette, heeft met haar ouders gepraat, van ja, ze kan zo goed leren, eigenlijk moet ze, moet ze doorleren. En nou, dan heb ik het over het platteland, Drenthe, uh, arbeiders, weet je. Dat, uh, wat, ja, dus de ouders van mijn oma, die hadden op een gegeven moment gezegd, nou ja, als de hoofdmeester het zegt, dan moet dat maar. Maar toen hebben de oom en tante van mijn oma, dat is echt allemaal heel lang geleden natuurlijk, maar de oom en tante hebben gezegd, nou... Je laat zo'n meisje toch niet doorleren. Oh, en toen is, ze dus niet, toen is ze dus niet verder gaan leren. Dus die moest, die moest gaan werken. Die is gaan werken ergens als dienstmeisje. Had je die toen nog zo'n dienstbetrekking in zo'n rijk gezin? Moest je helpen? Dan heb ik het echt over, uh, weet ik veel, twintig jaar voor de oorlog of zo. Um, maar dat heeft ze ons wel altijd verteld. Dus ik, ik had aan de ene kant een oma die heel slim was en nooit de kans heeft gekregen. En altijd mijn tantes en ook haar kleindochters... heeft verteld... uh, je moet doorleren... uh, pak je kansen... en wat wat iemand ook zegt... doe het. En mijn andere oma... die heeft wel als meisje... gewerkt. Die had altijd van die... die, uh, uh, als als jong meisje heeft ze bij boeren gewerkt. Van die rijke heerboeren. Dat was heel vreselijk. Het was echt echt nachtmerrie als je die verhalen hoort. Toen ze getrouwd was, heeft ze altijd gewoon... huizen schoongemaakt van mensen met meer geld. Dus die heeft ook altijd wel gewerkt. Maar die oma, die andere oma dus, die was ook zo eigenwijs, die trok zich ook gewoon nooit ergens iets van aan. Mm. Dus dat is een, een energie die ik van die oma's heb meegekregen, van kies je pad en doe wat je wilt. En mijn moeder, die is denk ik iets zachter. Die is, uh, nou ja, die is ook nog van de generatie, dat als je ging trouwen, als je je baan kwijt.
1: Wow.
0: Ja, dat was toen zo, hè? Ja. Oh, yeah. Dat is echt nog maar 50, 60 jaar geleden. Bizar. Maar mijn moeder heeft... Ik heb het idee dat mijn moeder dat op zich wel heel fijn vond. Die vond het heel erg leuk om kinderen te krijgen. Dus die was er altijd... Ik, had, ik heb nog één zusje, die was er gewoon altijd. Hmm. Ik had echt zo'n klassieke moeder met een theepot en een koekje. En, uh, klokslag zes uur was het eten klaar, weet je. Het dus is heel klassiek in dat opzicht. Maar jezelf ontwikkelen en het beste van jezelf vragen en uh, uit je comfortzone komen, dat doet mijn moeder helemaal niet. Dat is helemaal niet belangrijk. Waarom? We hebben het toch gezellig zo, weet je dat? Waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Precies. Ik ik had daar vroeger best
1: een oordeel over. Ik dacht, je bent toch op aarde om het maximale eruit te halen. Maar als ik dit zo hoor, krijg ik zo'n vredig, rustig gevoel dat ik denk, misschien is dat ook wel, vooral nu een moedige keuze om dat maar te durven. Maar gewoon te zeggen, weet je... Ik vind het gewoon fijn om elke dag om zes uur... eten klaar te hebben voor mijn gezin. Daar voel ja. ik het prettigst bij. Dat geeft mij het gevoel dat ik het beste... eruit haal voor mijn gezin. Ja. Goed zo.
0: Ik, tegenwoordig denk ik... Oh, wat rust voel ik daarbij. Ja, ik denk dat mijn moeder daar ook... geen stress van had. Of ongenoegen. Of nee, joh, die had... en wij hebben ook totaal geen geen religieuze achtergrond, dus er was ook geen oordeel van iemand wat je als vrouw wel of niet moest doen mijn moeder had het gewoon gezellig, die had leuke buren die had vriendinnen, Uh, als het mooi weer was gingen we met een hele stapel moeders en kinderen zwemmen ik heb niet het idee dat mijn moeder daar dat mijn moeder moeder leeft nog maar dat ze denkt van oh had ik het maar anders gedaan of ik ik, ik heb iets gemist, volgens mij helemaal niet die is ja. helemaal gelukkig. Die is ook helemaal gelukkig als wij allemaal komen. En als de kleinkinderen komen. En... Helemaal ja. fijn. Maar ja. ze redt zichzelf ook heel prima. Ze heeft zichzelf, ja, die maakt zichzelf altijd druk. Dus dat is een heel... Ja. Andere situatie, denk ik.
1: Mooi. Klinkt echt zo. Ja. Dat is ontspannen succesvol.
0: <lacht> ja, ja nou, dat is ook, is ook wel. Het was ook wel heel ontspannen. Het was ook allemaal niet zo heel moeilijk. Fijn. Het was allemaal heel... Ik, als ik terugkom op mijn jeugd, het was allemaal heel voorspelbaar. Ja, zo laat eten we, uh, dit eten we, op zondag gaan we naar de opa's en oma's, weet je, heel, heel regelmatig. En tot mijn, nou laat ik zeggen, 15, 16 vond ik het allemaal prima. En, dan, en, to- en toen ben ik opstandig. <laughs> toen kwam ook mijn energie. <laughs> ja, toen wou ik naar de grote stad en ik wou studeren en ik wou dingen. En uh, Ja, dat hoort er ook bij. Gewoon jezelf losbreken van de patronen waar je dan in zit. Ja, en dat blijft, ja. dat blijft doorgaan hè? Die loskomen van patronen. Ja, natuurlijk blijft het doorgaan. Maar als je er ook... Ja, vrede mee kunt hebben... is misschien anders. Maar als je het gewoon vanuit een liefdevol punt kunt bezien... Ja. is het, het is gewoon wat het is. Klaar. Niet meer en niet minder. En op het moment dat je 18 bent... vind ik dat je de verantwoordelijkheid hebt om je eigen leven te leiden. En dan mag je niet meer je ouders de schuld geven... of de situatie. Of de... En dat doen heel veel mensen, vind ik wel. Ja, dus nee hoor, 18, huppakee. Dus die valkuil van alles alleen willen doen, heb ik ook een tijdje gehad. Van, oh ja, ik ben 18, dus ik ga nu alles alleen doen. En uh, het zal allemaal wel. -hmm. Maar inmiddels weet ik ook, alleen doen heeft helemaal geen nut. Dan zit je alleen maar jezelf in de weg. Je moet echt mensen om je heen verzamelen die het snappen, die jou snappen, die jou willen zien groeien, je wilt die anders zien groeien. Uh, Dat is wat wat jij Ubuntu noemt, denk ik ook. Ja,
1: Ubuntu is echt die bewustwording van, van uh, de eenheidsbewustzijn. Hè? Uh, we zijn afhankelijk. We willen graag de independent woman zijn. Maar we zijn gewoon afhankelijk van elkaar. Dat me- ik vond dat nu in deze coronatijdperk zo mooi zichtbaar worden. Uh, ja. Voordat het uitbrak had ik nog een kantoorruimte. Bij het Groot Handelsgebouw Rotterdam. En dan ja. allemaal kleine dingetjes veranderen. Hè? Zo van, uh, eerst hadden we kruipkthee die je zo in zakjes kon doen. Dat werden... Uh, losse zakjes, zodat je niet allemaal met je handen aan die theelepeltjes zit. En ik dacht, oh my god, we zijn zo verbonden, we hebben het niet eens door. We zitten allemaal elke dag aan hetzelfde theelepeltje. Like, ik zag ineens die connectie tussen ons, waar we niet eens bewust van zijn, in dat soort kleine dingen, waar dus allemaal veranderingen in kwamen, omdat we nou ja, de afstand moesten gaan creëren en een ja. hygiënisch oogpunt. Maar ik zag daar vooral de verbondenheid tussen ons, die zo onzichtbaar was al die tijd. De groen ja dat we nu echt uh, heel duidelijk krijgen dat
0: we met elkaar verbonden zijn. En dat we ook niet zonder elkaar kunnen. Nee, absoluut. Nee, want ik vind het, weet je, ik kan prima vanuit huis werken. En ik vind die quarantaine, of tenminste, het gewoon thuis zijn, minder naar events of wat. dan ook. Ik vind het helemaal prima. Ik vermaak me goed. Maar het feit dat het nu voorlopig nog steeds niet kan, begin ik wel steeds jammerder te vinden. Dat je niet even met iemand voor, voor de lunch kunt afspreken of... Nou ja, ik ik mis mijn internationale reizen. Ik denk, oh, kom ik dan het hele jaar niet in Amerika dit keer? Jeetje. Weet je, het gaat nergens over. Ik ben strontverwend wat dat betreft. Maar dan ineens, hoe makkelijk was het voorheen? En hoe ga je het missen als het allemaal niet meer kan? En, En wat voor moois komt er weer voor in de plaats?
1: Ja, want voor mijn gevoel, het proces wat ik in mijn boek omschrijf... ...gaat over dat ik een time-out nam van die redrace. Daar gaat het een ook over, neem de tijd. Hoe ga je vanuit wat ik de horizontale tijdslijn noem... ...dat is zeg maar dat van A naar B, doen, denken... uh, ...hoe je dan naar de verticale tijdslijn kan gaan. En dat gaat over in het moment, gewoon rust en voelen... Uh, ja. Echte connectie maken, intimiteit. Dat is gewoon in het moment. En dus ik ben daar doorheen gegaan. En het lijkt alsof de wereld mij nu volgt. Weet je? Van, okay, ik
0: denk, ja. Ik, nou, ik denk veel mensen wel. Mensen die inderdaad nu de tijd nemen voor reflectie. En die, uh, ik, want het is niet stilstaan. En heel veel mensen zeggen, de wereld staat stil. Dus zie zien het helemaal niet. De wereld is juist ontzettend aan het veranderen. Er is een ontzettende shift, voel ik tenminste... Ja. En of het allemaal zo is, dat weet ik allemaal niet. Hmm. Maar heel veel mensen zijn juist nu aan het reflecteren op... Ja, wat waren wij elke dag aan ja. Ja. het doen? Ook, ook mijn kinderen, weet je. Wij doen tegenwoordig elke avond een bordspelletje. Wat leuk! Terwijl, er is gewoon internet. Ze kunnen Netflixen. Wow. En, hè, ze kun, maar ze kunnen dus niet naar vrienden toe. Ze mogen niet zomaar ergens naartoe. Nou, nu doen we elke avond een bordspelletje. Terwijl ik daar al jaren om zeur, want ik vind het heel leuk. Zullen ze wel een spelletje doen? Nee. En nu, en nu vragen zij het. Van, oh, man, doe je vanavond weer mee? Ik denk, oh. Oh, wat mooi. Zo grappig. Yeah. En, dat, en dat ook de puber van 16 nu zegt, ik kan niet wachten tot ik weer naar school mag. Yes. Je gaan. let's go. Ja. Nou, precies. Ik zeg, jullie zijn de eerste generatie die straks juichend weer naar school gaat. Ja, echt, ja. hè?
1: Ja, echt. Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. En ik hoop ook echt dat mensen uh, de tijd nemen voor reflectie. Hè? Want ja. de wereld staat wel stil. Ja, ik, ik, ik hoor genoeg mensen. Ik ben heel erg in Rotterdam. Hebben net een podcast opgenomen voor de gemeente over de coronastress. En er zat een psycholoog bij ons in de uitzending. En die zegt juist ja, dat heel veel mensen juist heel onrustig worden. en, en ja,
0: ja, ja.
1: Klopt. Helemaal doordraaien of... Um, Heel veel last hebben van schuldgevoel. Want ja, ik wil mijn baas please, ik moet mijn kind please, ik moet mezelf en uh, mijn man. En, uh, dus het is niet voor iedereen heel rustig reflecteren. Uh, maar ik denk wel van, joh, ja, je voelt nu veel meer, want er komt gewoon veel meer op je af. Ja. Misschien juist dan een reflectiemoment nemen. Dus ik vind ook dat mijn, mijn boek helpt daarbij. Weet je, het zitten allemaal reflectievragen in. Ja. Dus je denkt, ja, wat moet ik dan in die tijd? Er zitten allemaal vragen in over. Ja,
0: laten we eens inzoomen op het boek en op jouw auteur zijn. Wat heeft, wat heeft het met jou gedaan? Dat jij op, op een bepaalde dag jouw boek in handen had, je eigen boek. Ik heb gehaald.
1: Ik hebt nog herinneren. Ik heb gehaald. Je hebt gehaald. Ik heb gehaald. Ik dacht, ik ga heel leuk zo'n filmpje doen. Weet je zo'n, zo'n unboxing, Zo'n unboxing. Ja. Dus ik had zo mijn camera mijn statief. Ik dacht, nou, ik ga even, eerst even een verhaaltje vertellen over het proces en waarom ik ging schrijven. En toen raakte ik al geëmotioneerd, omdat ik toen ook hè, toegaf, van, joh, waar ik eigenlijk achter kwam, is dat ik een ongezond gevoel van eigenwaarde had. En nou, dat is confronterend. Um, nou, en toen maakte ik dus die doos open. En ik zag het. Ik heb gehuild, joh. Oh my god. Ik, en ja, ik kan niet zo goed uitleggen waar dat hem in zat. Het, is, het zijn zoveel dingen. Het is echt. Je hebt het in je hand. Het was twee spree- ja. tranen. Ja. Het is iets wat echt uit het diepste van mijn zijn komt. En dat dat gewoon ja. echt gemanifesteerd is. In iets tastbaars. wat ik ook nog echt kan delen met mensen. Dat was echt. Dat kan binnen, hoor. Ja binnen, ja. En ook juist op dat stukje eigenwaarde. Het is echt zo'n bewijs van ja, ik kan dit. Ja. Ik kan ja. dit gewoon. En heel veel echt. mensen hebben er ook echt wat aan. Ja, dat is geweldig. Is je zelfvertrouwen gegroeid? Absoluut. Absoluut, ja. En trots? Ja, nee, dat is echt ja, ik had dus gisteren of eerst een filmpje gezien van iemand die dus uh, een boek had gegeven daar heel erg trots op was. En toen dacht ik hé, hey, ik heb dat gevoel, die echt positieve trots, niet helemaal toegelaten. Hoe zit dat nou? Ik ben best bescheiden. En toen dacht ik, hoe zit dat nou? waar komt dat Ik ga altijd reflecteren waar ik geloof dat alles ergens vandaan komt. En toen kwam ik erachter dat ik, um, ik vind het spannend om dan zo, zo oud in die open blij te zijn. En te zeggen, dit is van mij of dit heb ik gedaan. En dat heeft een beetje te maken met het idee van dadelijk gaat het weer weg. Ben ik nu heel blij met iets, maar dadelijk verdwijnt het weer of zo. Dat of
0: stel dat ze het van me afpakken of stel ja. dat het weg... Ja, ja dat zat er. Ja, soms weet je ook niet waar het vandaan komt. Misschien ben je als kind een keer heel blij, gelukkig en trots geweest met een rapport. Dat weet ik veel. En, uh, en, en je familie had zoiets van, nou ja, weet je, dat is normaal. Uh, we gaan weer over tot de orde, orde van de dag. Of wie, dan... wie ben jij wel dat je... Ik weet het niet. Er zijn soms verhalen die je gewoon niet meer weet
1: absoluut. Ja, bij mij ging het meer over dat... Nou ja, wat ik zei, mijn vader was gewoon heel erg gewild bij de vrouwen. Dus ja, soms was hij bij ons en soms ook niet. En, en ik kon er ja. dus niet echt gewoon op vertrouwen dat hij er was. Want ja. Ja, soms ook weer weg. Dus dat gevoel van, het kan weer weggaan. Ja. Is heel diep. Um, maar goed, ik hou ervan om dus op die manier naar gekke gevoelens te kijken. En op een gegeven moment ja. dacht ik, ik ben zo trots op mijn boek. Weet je, en ineens komt het ja. wel zo. Ja, dit is gewoon... Ineens. En, ja, ja, ik ben er zo dankbaar voor dat ik het heb mogen doen, maar vooral wat ik merk dat het doet met mensen, terwijl ik er niet meer mee bezig ben, want ik ben altijd Klopt. trainer en coach, ja. dus ja. in het moment help ik mensen, ja. ook met video's help ik ook wel mensen, maar dit was echt een nieuwe manier van echt bijdragen terwijl ik niet aanwezig ben. Ik dacht, wauw.
0: <lacht> ja, maar het is ook zo, dat is wat een boek doet, en vaak ben je, je bent er nooit bij. Ja. Dat, nog even over trots, is dat is dat een gevoel, misschien ook voor andere mensen, dat weet ik niet... maar is dat een gevoel wat je jezelf moet toestaan?
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat... Um, ja, weer, wat heb je meegekregen, uh, Gisteren had ik het nog met een vriendin over en die zegt van ja... als ik uh, vroeger ook maar liet blijken dat ik mezelf ergens goed in vind... werd ik echt meteen op de vingers getikt. Van hoho, ho, ho. ja, ja, dat, ja. dat doen we niet, hè? We gaan niet... Dat een beetje, doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg... en niet met je kop boven het mijveld Dat zit er natuurlijk best wel in hier, in ja. Nederland. En um, als, als vrouw word, word je toch... Ja, ik vind het best wel snel als arrogant dan bestempeld. Ja? Ja, toch wel. Terwijl,
0: ja, ja, dat klopt. Het, het, het is Toen je dat zo zei, hè, van, uh, um, je moet weer gelijk geleveld... en je moet niet boven het mijveld dat is wat Gay Hendricks in zijn boek beschrijft. Ik weet niet of je het boek kent, The Big Leap. Nee. Een van de upper lipit, limit problems is the fear of outshining. Dus de angst om beter te zijn dan de ander. Waardoor je dus eigenlijk bijzonder middelmatig en grijs wordt. En je hebt geen idee waarom je dat doet. Uh, waar het dan ook vandaan komt, weet je, eigenlijk interesseert mij dat helemaal niks. Op het moment dat je weet dat je die angst hebt, da- daar moet je doorheen. Ja. Ah. En jezelf dus inderdaad toestaan om de grootste briljant van, uh, nou ja, van, van de aarde te worden, zonder dat het ook maar iets te maken heeft met het gevoel richting anderen.
1: Oh, wow. dat dus. Maar dat echt, dat, dat, daar gaat heel mijn uh, teaching nu over. Ik ben onlangs een community gestart met vrouwen. En dat gaat dus over van, we willen gewoon onze licht laten schijnen. We willen onze mooiste zelf zijn. We willen gewoon. Ja. En als we met elkaar gaan onderzoeken, wat zit daar dan in de weg? En hoe meer ik dus uh, dat hoor, hè, wat er in de weg zit, hoe meer ik denk, oh my god, deze, lead, lead by example. Weet je, ik voel juist meer die, wat erg, dat we bang zijn om te oud zijn. Want als ik naar ze kijk, zie ik echt prachtige vrouwen, ja. die dus zichzelf hebben aangeleerd, ook de opvoeding, dat dat niet ja. mag. Uh, dat vind ik zo erg.
0: Ja, hij is ook. Nou ja, dat boek, The Big Leap, is sowieso een aanrader. En ik heb er een podcast over opgenomen voor luie mensen. Dan heb je hem in 30 minuten ongeveer gelezen. Ja, ik ga hem opzoeken. Ja, hij staat... Totdat ik hij sta- ben, maar graag dingen efficiënt doen. Het, ja, precies. Drukke moeder opnemen. Ik heb ergens uit mijn hoofd gezegd, ik weet niet, nummer 11 of nummer 12 of zo. Oké. Okay. Een bijzonder, bijzonder waardevol boek moet je ook gewoon, vind ik, moet je gewoon beheersen. Um, terug naar het boek. Dan ineens ben je auteur. Uh, Huilen, trots, ja. Maar wat heb je bijvoorbeeld gedaan qua lancering? Wat heb je gedaan om te zorgen dat dit boek bij de juiste mensen terechtkomt?
1: Ik had een hele korte aanloop naar mijn lancering. Ik had zeg maar uh, wel al besloten dat ik 2-2 2020 wilde lanceren. Want ik vond dat gewoon een mooi getal. Ja. En ik dacht, ik ga in december uh, beginnen met promotie, maar goed, er kwam een en ander tussen met uh, gezondheid van mijn zoontje, mijn jongste zoontje. Uh, En toen ben ik dus eigenlijk in januari begonnen. Uh, En op zijn magisch leiderschap, gewoon voelen van wat voelt goed, wat zou ik heel graag willen, maar vind ik ook eng. En toen uh, dacht ik, ik zou heel graag uh, Batuku willen dansen op mijn lancering. Batoek is een traditionele kapeliaanse muziek... waarbij je dus uh, op een uh, getrommelde ritme met je heupen beweegt. En voor mij was het een enorme doorbraak... om als ondernemer en spreker Batoek op het podium te halen. Want als ondernemer... Ja, je gaat toch niet met je kont staan schudden waar allemaal mensen bij staan. Hè? Dat doe je in je vrije tijd. Maar ik wil juist laten zien... Van hoe kan je je volledige persoonlijkheid meenemen als ondernemer. Tuurlijk, ja. Dus ik had uh, een groep benaderd... Uh, voor, voor of zij dat lijf konden komen spelen. En toen zei ze: Ja, maar je kan ook nog je eigen nummer schrijven, hè, als je wilt. Dus ik heb gewoon een nummer geschreven voor het boek. En ik ben eigenlijk gewoon het bestaande netwerk gaan uitnodigen. Uh, omdat ik dacht: Van ja, ik heb al best een groot netwerk. Dus ik heb gewoon laten weten dat iedereen die het boek koopt ook meteen naar de lancering mag komen. Het werd een feestje. Uh, ja. Ik heb een story panel van drie vrouwelijke leiders, die dus vertelden over hun pad naar ontspannen succesvol. Maar ook, uh, het ging dus over de angst voor stralen ook. Hè? Wat jij dus net zei. Ja, ja. Van, uh, ja, onderweg krijg je dan kritiek van mensen die zeggen. Nou, je gaat toch niet je boodschappen laten bezorgen? Nou, dat moet je toch zelf doen? Weet je? Van die kleine verhalen. Hoe ze ja, ja. Ja, ja. Spanning voor zichzelf hebben gecreëerd. Maar ook wat ze noemen de, buik, uh, de diarree-momenten onderweg. Hè? Dat mensen daar wat van vonden. En dat je daar doorheen te bewegen hebt. Uh, en het was, het was zo'n mooie... Uh, Ja, interview eigenlijk. Maar ook, uh, ik heb zelf verteld over zelfzorg is het nieuwe harde werken. En waarom het boek. Ik had honderd mensen op mijn lancering. Fantastisch, ja. Het het was zo mooi, Jeannette. Ik heb zoveel liefde en dankbaarheid ontvangen. We hadden hele mooie oefeningen gedaan. Ontspanningsoefening. Wat heel makkelijk eigenlijk is. Maar dat we het zo moeilijk maken. Zo van... Als ik ontspannen moet ik een week naar Turkije, weet je wel. <laughs> Terwijl ik gewoon in vijf minuten ze echt help om weer terug te gaan naar mijn buik en naar mijn hart en gewoon even te zakken, gewoon contact te maken met je lijf. En dan ja. ze ook, wat? Ik ben gewoon hier, weet je ja, het was, het was echt, uh, Dus eigenlijk heb ik vooral mijn warme netwerk uitgenodigd om het samen te vieren. Ja. Uh, en toen. Uh, uh, ben ik dat, ze hebben op een te komen managementboek gekomen. Ik zag dat ik in de nieuwsbrief van managementboek stond. Van de nieuwste boeken die uit zijn gekomen. Dus dat was ja, yeah. een heel ding. Oh, wow, weet je wel. Uh, en nu eigenlijk vooral nog via mijn social media. Maar ik ben wel aan het kijken van, oké. Okay, uh, ik moest ook, ja, misschien klinkt dit heel gek. Maar ik moest ook echt even bijkomen van dit allemaal. Dat ik echt dacht ja, dat zeker. Ik... Ja, Helemaal nog niet klaar. Om te, he, heel veel mensen zeggen, ja, je moet, je moet je boek sturen naar bekende mensen. Die kunnen het dan voor je promoten. En toen dacht ik, ja, als je een baby hebt, dan ga je ook eerst even wennen aan dat kindje. Je gaat ook ja. niet gelijk overal naartoe met je. Je moet nog bijkomen van alles.
0: Ja, klopt. Dat, heb dat is ik een aan. mooie metafoor, ja. Ja. Je, ja. Ja, het is misschien ook wel een soort kindje wat je krijgt en, uh... Je moet eerst het kindje zelf even heel goed leren kennen. En mensen gaan jou natuurlijk ook feedback geven. Wat vind ik van je boek? Wat heb ik eraan gehaald? En dan... Weet je, als je eenmaal een boek hebt... Je kunt het altijd weer opnieuw gebruiken. Voor ja. alles wat je doet. Ja. Heb jij je, heb je uit het boek... Um, heb, je, heb je een, twee tips... Die we meteen zouden kunnen toepassen... Of die meteen van... Nou, die meteen nuttig zijn voor ons...
1: Ja, dan uh, eerst wat dat me opkomt, is van stap uh, drie. En dat gaat over, ga van moeten naar willen. En dat we uh, moeten heel veel van onszelf. Hè? Allerlei verplichtingen, onbewust misschien ook wel. Leefregels noem ik dat. Waar we aan moeten uh, voldoen. Van onszelf, of misschien nog van vroeger. En de oefening die ik deel is om op te schrijven. Uh, een, een, een A4 te pakken, met een streep in het midden. En je schrijft op moeten links. <laughs> en... Dan schrijf je alles op wat je moet van jezelf. Ik moet de afwas op tijd gedaan hebben. Ik moet mijn kind zelf aankleden. Ik moet drie kaarsjes per dag hebben gewand. Ik moet, I don't know, alles wat je moet. En dan streep je ik moet door. En dan schrijf je daarboven ik wil. En in dat rechterkolom schrijf je alles over wat, wat je nog echt wil. En dat schrijf je ook nog erbij. Wat Wat
0: overblijft eigenlijk.
1: Ja, en dan ga je ook opschrijven wat je wilt. Wat wil ik eigenlijk? En dat komt vanuit een interview die ik in mijn boek heb gedaan... met Pieter Monsma. uh, Die dus vertelt dat hij hij moest boer worden. Want zijn vader was boer en zijn opa was boer. En hij zou ook boer worden. Want ja, dat moest gewoon. En toen voelde dat helemaal niet lekker. En toen kreeg hij als tip van zijn uh, psycholoog... van joh, verpakt wat je moeten... door het wat je willen. Dus bij alles wat je zegt, ik moet... Zeg maar, ik wil. Want als je dan zegt, um, ik heb dus ook een kolom met al mijn moeders die ik had opgeschreven. Ja, ja. Ik moet altijd bezig zijn. En als ik dan zeg, ik wil altijd bezig zijn, denk ik, wat is hier de waarheid? De waarheid is, ik wil rust. Ja, ja, ja. Of, ik moet mijn moeder trots maken. Ik wil mijn moeder trots maken. Is dat zo? Wat wil ik eigenlijk echt? Ik wil trouw zijn aan mezelf. Ik moet het alleen doen. Ik wil het alleen doen. Is dat zo? Nee, eigenlijk wil ik sterk genoeg zijn. Maar ik wil het wel samen doen. Maar ik wil niet het gevoel hebben dat ik zwak ben. Dus je gaat onderzoeken. Je moet eens onderzoeken. Welke willen zit daaronder? Dus dat dat is een van de tips uit mijn boek van stap 3.
0: Ik denk dat dat een hele waardevolle is. Want ja, inderdaad. Wij moeten nogal wat van onszelf. En als we het niet van onszelf moeten. Dan misschien luisteren mensen naar een of andere podcast. Of ze lezen een boek en ze denken, oh dat moet ik ook nog. Dat hoeft dus helemaal niet. Nee. nee. Nou, vraag je jezelf of je dat wilt.
1: Ja, vooral nu. Iedereen heeft, iedereen heeft een aanbod. Dus als je ondernemer bent. Uh, je Facebook zit niet goed. Je Instagram zit niet goed. Je Pinterest zit niet goed. Je teksten zitten niet goed. Je website. Voor elk deel van je, onderne- van je business is er wel een ondernemer die jou dus vertelt dat het beter kan. Ja. ja.
0: Als je dus aan alles gaat werken, word je gek. En rustig. Ja. En bovendien, alles kan altijd beter. Juist. Yes. En mijn motto is: goed is goed genoeg.
1: Ja, en gewoon, weet je, ik, ik, voor mij, want iemand vroeg dit laatst aan mij: hoe doe jij dat? Weet je? Ik zeg nou: ik, ben, ik blijf heel dicht bij mezelf. Waar ben ik nu op mijn pad? En ja. wat heb ik nu nodig? En daar zoek ik een training bij. Ik wil nu een boek schrijven, het komt nu op mijn pad, dan ga ik het doen. Ik wil nu, dat is dus uh, over dat trots zijn. Daar kwam ik achter dat het met mijn vader te maken had. En ik dacht, oké, okay, dit wil ik gaan helen. En ik zie een programma voorbij komen. Wat staat van, hé, hey, van 1 mei tot met 31 mei krijg je elke dag self-healing tools. Ik dacht, nou kijk, zo doe ik dat. Zie
0: je? Ja, precies. Het komt dan,
1: ja. Succesvol. Je, je weet gewoon waar je bent en wat je nodig hebt. En dan herken je het als het op je pad komt. En je zegt ja. En, en zo ja, ga je ja. spannen eigenlijk uh, groeien.
0: Ja, dat is heel erg afstemmen op... Uh... Je stemt af op wat er om je heen gebeurt vanuit wat je zelf wilt. Dus eigenlijk, je zet een soort antenne omhoog, ja. maar niet willekeurig in elke richting, maar in de richting die jij wilt. Ja, ja, ja. en
1: dat is wat ik merk bij de vrouwen die ik mag begeleiden, is dat ze niet meer echt in contact zijn met, maar wat wil ik nou? Hun eigen intuïtie, hun eigen stem, hun eigen waarheid, hun eigen ja. geluid, ja. dat is gewoon ja, een beetje vertroebeld geraakt onderweg. Ja. En ik hoef ja. daar weer mee te verbinden. En echt van het eigen koers te vragen.
0: Ja, en, en weet je, als je nu luistert en je voelt nog dat het troebel is. Geef niet, zeg ik dan, hoort er ook bij. Want ik vind dat er alleen maar... Je kunt alleen maar helderder en duidelijker worden in het leven als je ook die troebele periodes hebt. Het is en anders... Ja, het is yin en yang. Het hoort er gewoon bij. Het is... Het is uh... Nou ja, ik ik weet niet wanneer ik het schreef. Gisteren of eerder gisteren. Er is geen dag zonder nacht. en Er is geen zon zonder maan. Het hoort erbij. En zeker als ondernemer. We vragen veel van onszelf. En dan klopt het dat er af en toe... Van die periodes zijn dat je denkt... Waarom was ik ondernemer geworden? En op het moment dat je dan je boek uitpakt... Dan denk je, daarom was ik ondernemer geworden. Bijvoorbeeld. Hoe was jouw allereerste boekervaring eigenlijk? Toen jij je eerste boek in handen hield? Ja, ik was was wel meteen heel erg trots. 2011 heb ik het over. -hmm. Maar het grappige is, ik heb er ook nooit aan getwijfeld dat dat boek gewoon goed zou zijn. Ik was ook meteen uh, gevraagd door een uitgever. Dus het is ook meteen bij een uitgever uitgebracht. -hmm. En mijn eerste boek was gelijk mijn grootste bestseller. Daar heb ik iets van 23.000 van verkocht. Wow. Nou, heb ik met al die andere boeken nooit meer gehaald. Ja, 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 ja. Dat lag ook wel hoog. Ja, nou ja, weet je... Weet je, je kunt inderdaad verlamd raken en denken van... Ah, oh, ik moet weer een best sellen. Dat is nee. dikke onzin. Ik schrijf ook boeken om mezelf te ontwikkelen. Dat is ook een van de voordelen van een boek schrijven. Je komt tot de kern. Je moet research doen. Je moet echt goed weten waar je het over hebt. En dan pas wordt het een leuk boek. Ja. Dus ik, ik blijf gewoon boeken schrijven. en. Uh, Nou ja, soms één per jaar, jaar, eens in de twee jaar. Dit jaar ben ik van plan om er twee te schrijven. Het het hoort hoort gewoon bij mij. Toch. uh, Het wordt wel steeds normaler. Dat het het boek er gewoon is en dat het zijn weg gaat. Maar het blijft heel leuk als als ik iemand spreek die ik verder niet ken. Of misschien ook wel. Die dan dan zegt, ja, ik was bij D&D en ik, ik zag ineens jouw boek in de kast staan. Ik zeg, wat maar, leuk! Ja, overdag ja. Ja, ja. ja, dat je dus weet dat er ergens in Nederland op tienduizenden plekken boeken van mij in boekenkasten staan. Geweldig. En heel veel van die lezers kennen mij niet, die hebben geen idee en dat hoeft ook helemaal niet. Die hebben dat boek en ja. kunnen met die kennis verder. Dus ja, ik, ik vind het wel een ultieme manier om zelf te groeien als ondernemer, als persoon, mm-hmm. om mensen te bereiken die ik normaal gesproken niet bereik. Maar als ik heel eerlijk ben, ik schrijf ook echt boeken om zelf beter en slimmer en uh, ontwikkelder te worden. Het is ook gewoon onderdeel van hoe ik leer.
1: Wauw, ja, ik leer ook door te onderwijzen. Ik merk dat als ik een ja. training geef, dat ik denk van nu beklijft het
0: echt. Klopt, echt. dan moet je het uit kunnen leggen.
1: Ja, ja, klopt.
0: ja, klopt. Heb je nog een laatste wijze tip? Want onze tijd zit erop. Hmm.
1: Ja, wat is de wijze tip? Uh, nou, ik denk dat ik dan ga voor waar stap 7 over gaat. Hè, je unieke thuiswerk, spiritualiteit, balans noem ik dat. Ja. Uh, om eens te gaan kijken naar hoe, hoe jouw werkritme is. En of dat echt wel bij je past. Want soms werken we. Op tijden, wat totaal niet goed voelt voor wie jij bent of hoe jij werkt. Uh, en als je dus durft. Vooral nu met thuiswerken, kan dat makkelijker. Was, ja. Ik heb het dus over mijn boek over, dat is echt bizar. Dat ik zeg, ja, we, we zijn gewend 9 tot 5. Ja. Ja, we werk voor en dan hebben we een beetje tijd voor gezin. En dan komt spiritualiteit. En ik had. Zoiets van, ik ben het om gaan draaien. Eerst tijd voor mijn spiritualiteit. Dan tijd voor mijn gezin en mijn thuis. En wat, hè, wat er dan nog aan energie over is, is voor mijn werk. Ja. En dan ga ik kijken van, op welke momenten wil ik werken? Hoe ziet mijn ideale dag uit? Dan dacht ik nog, ja, maar werken 9 tot 5, dat kunnen we niet beslissen. Nou,
0: kijk nu. Hé, hé, hey, 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 we zijn een ondernemer. Wij werken wanneer wij willen hoor. Ja, ik denk
1: ook voor, voor werknemers dat je gewoon gaat kijken van, nou, ik heb bijvoorbeeld, ik werk veel productiever als ik vijf kwartier pauze heb. Achter elkaar. In plaats van verdeeld over de dag. Uh, En dus ga kijken naar welke werkenritme voor jou past. En dat je niet gewoon klakkeloos het doet. Omdat het ooit zo was. Ga eens opnieuw kijken naar je dagritme. Je weekritme. En en wat jij nodig hebt om optimaal in je energie te zitten. Voor mij was dat echt mega doorbraak. Dat ik gewoon weet van... Ik heb gewoon een dag in de week nodig. Waarin ik gewoon kan landervanten.
0: Precies. Een, een hele lege dag in mijn agenda Dat zijn voor mij mijn topdagen. Ja. Oh, dan kan ik gewoon eens even lekker, nou ja, of inderdaad uh, research doen of schrijven. of Telefoon gaat uit, uh, alles gaat uit en ik ben gewoon lekker bezig. Ja, ja. ja. Ik wil mensen laat ik ook vanaf...
1: daartoe uitnodigen. van... Dat is een stukje zelfzorg, hè? Van, uh, ja. Hoe je het meest Zeker. kan gaan blijven werken. Want ja, als, als dit niet bij je past, hou je het niet lang vol.
0: Ja. Dank je wel voor dit mooie gesprek, Daisy. Graag
1: ja, gedaan. Bedankt, We gaan bedankt.
0: vast nog veel meer van jou horen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik, uh, mijn intentie is om heel Nederland ontspannen
0: succesvol uh, te krijgen. Ach, heerlijk, het is zo nodig. Ja. ja. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!